0: Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel. Dies sagte einst nicht Lukas Podolski, sondern Jan Böhmermann als Podolski-Imitator 2006 im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft bei 1Live, dem Radiosender in NRW. Ähm, ich fand, dass dieses Zitat wunderschön zu, zu diesem Spieltag passt. Ähm, ja, nur haben wir diesen Spieltag ähm, quasi eine Partie Online-Schach gespielt vor dem heimischen Computer im Keller. Wenn man jetzt ein bisschen um die Ecke denkt, kann man vielleicht schon die Anspielung verstehen. Ähm, dann kommt noch dazu, dass <lacht> bei der einen oder anderen Entscheidung, meiner Meinung nach, das Gefühl aufkam, dass da tatsächlich auch ähm, gewürfelt wurde. Ähm, ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite mit irgendwelchen komischen Anspielungen. Die werde ich nachher nochmal aufgreifen. Auf jeden Fall begrüße ich euch herzlich zur neuen Folge der Bully Boys und auch wie jede Woche begrüße ich dich an meiner Seite.
1: Ja, einen schönen guten Tag und ähm, ja, ich glaube, ich kann mir so so eine Leiche, so ein Hauch, eine Ahnung habe ich, worauf du hier äh, anspielst. Ähm, bin gespannt, ja.
0: Ja, es gab ja, es gab ja einiges. Ähm, aber vorab, äh, wusstest du, dass das Podolski gar nicht gesagt hat mit dem Fußball ist wie ohne Würfel?
1: Nee, dann also hättest du mich jetzt gefragt, ich hätte Lukas Podolski gesagt, ja. Also, das ja. wäre jetzt meine erste Antwort gewesen und demnach, hey, hätte ich nicht gewusst, Ja,
0: ja ich wusste es nämlich tatsächlich auch nicht, aber ich dachte mir, bevor ich das. Ähm, unwissend hier ähm, rausposaune, check ich das doch so mal lieber. Und dann ja, kam der ja. Schreck. Das ist Sehr gar gut. nicht von ihm ist. <lacht> Aber naja, ist das auch geklärt? Also für alle, die sagen, dass Lukas Podolski sowas sagen würde, würde er natürlich niemals tun. Ja? Niemals, Ja. <lacht> ja äh, kommen wir zum Wochenende. Ähm, und vielleicht dröseln wir jetzt mal die ein oder andere von diesen vermeintlichen, gewürfelten Entscheidungen doch mal auf. Ähm, Freitagabend, Bremen-Frankfurt. Ja. <lacht> ähm, ach, mach, mach du mal lieber, bevor ich mich hier wieder in Rage mach rede. Ich mal lieber, ja.
1: <lacht> ja. Sonst könnte es ein bisschen länger dauern. <lacht> ja, Frankfurt Frankfurter ja glaube ich vor der Partie elf Spiele ohne Niederlage. Ich glaube, irgendwann Mitte Dezember oder so sowas haben sie letzte kassiert. Ähm... Also 2021 im Grunde fehlerlos. Ähm, ja, die Serie wurde jetzt beendet. Und zwar vom SV Werder Bremen. Wer hätte es gedacht? Ähm, fand ich jetzt eigentlich nicht so das Spitzenteam, was diese Serie der Eintracht beenden würde. Ähm, aber so ist es gekommen. Der Reihe nach. Die Frankfurter haben in Bremen ähm, mit 1 0 geführt. Andres Silva in der neunten Spielminute per Kopf. Ähm, Kostic mit der Flanke war da wieder ran durften, nachdem er, glaube ich, letzte Woche ähm, verletzungsbedingt ausfiel gegen die Bayern, war er wieder in der Startelf und so die ersten 20, 25 sah es eigentlich aus, wie die Eintracht, ähm, die im Jahr 2021 eben ausgesehen hat, haben ähm, ganz gute Möglichkeiten gehabt, sind eben auch in Führung gegangen, haben das Spiel weitestgehend auch bestimmt und ähm, ja, es lief alles auf den nächsten Sieg hinaus. Dann ähm, kam war die Bremer ein bisschen besser rein, fand ich, kam ein bisschen mehr in die Zweikämpfe, haben ein bisschen äh, mehr Zweikämpfe gewonnen und haben es dann den Frankfurtern durchaus schwer gemacht und waren ein sehr ekelhafter Gegner. Ähm, ich glaube, es kam auch immer wieder im Spiel zu kleinen Nicklichkeiten, hinterher sind ja auch einige Sachen passiert und ähm, ja, sie haben glaube ich die 22 Mann da auf dem Platz, die konnten sich nicht so gut leiden, <lacht> inklusive der Trainer und der Auswechselspieler. War ganz gut Feuer drin auf jeden Fall. Ähm, es ging mit dem 1-0 in die Halbzeit. Nach der Hälfte ging es aber relativ fix dann in die andere Richtung. Und zwar war es Gebris Selassie in der 47. Spielminute mit dem 1-1. Und ähm, eine gute Viertelstunde später ist es Josh Sargent mit dem 2-1 für die Bremer. Ähm, dazwischen auch danach immer wieder, ähm, um auf deine Anspielung zu kommen... Der Virtual Assistant Referee im Einsatz, um äh, sich gewisse Dinge anzugucken. Also, er hatte da durchaus äh, viel zu tun. Und zwar mit dem ersten Tor hat es ja schon angefangen. Und zwar Zu Ergebnis Selassie, ähm, ob er im Abseits stand. Da ja, hat er sich einige Minuten lang aufgehalten und äh, kalibrierte Linie wurde angelegt und dann wurde entschieden, nein, es war kein Abseits. Ähm dann, natürlich das nächste Tor für die Bremer, musste der WAA wieder äh, bemüht werden und ähm, ja, ich habe äh, mir hinterher dann nochmal die The Zone Highlights angeguckt und da wurde der ähm, Kommentator von diesen Highlights hat gesagt, dass bei dem zweiten Treffer die Linie nicht angelegt wurde. Ich weiß nicht, inwiefern er das auf irgendwelchen Quellen beruft oder ob er nur aufs Fernsehbild geachtet hat, aber anscheinend hat man bei diesem 2-1 für Bremen keine Linie angelegt oder man hat sie doch angelegt und man hat es aber nicht gezeigt, dass man sie angelegt hat. Man weiß es nicht so recht. Ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen noch zu hast. Ähm,
0: nee, tatsächlich habe ich ähm, keine näheren Informationen dazu, nur meine eigene Meinung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich, also, äh, es war ja so, dass ich beim ersten Bremer-Tor beim ersten wurde auf Abseits entschieden, ähm, auf dem Feld, äh, aber es wurde dann durch die Linie relativ deutlich, dass es keins war und beim zweiten andersrum. Also es wurde, das Tor wurde gegeben, meine ich, und dann wurde erst gecheckt, ob es abseits war. Und ich habe tatsächlich, ich, ich sehe da bis heute ähm, eine Abseits-Situation eine vorliegen, aber nun gut.
1: Man, man, <lacht> man hat, hat ja auch tatsächlich, also normalerweise sieht man ja als Zuschauer dann, nachdem die Entscheidung gefällt wird, sagt, lass es fünf Minuten später, sieht man dann die Szene nochmal, dann wird ja auch eine Linie angelegt. So ist es. Ja. Also so ist es ja meistens, ja. Und dann heißt es, okay, mit der Linie, ist halt jetzt die Fußspitze drüber oder ist halt nicht drüber und dann zählt es halt jetzt nicht. Also als Zuschauer sieht man das eigentlich immer. Und ich meine, in dem Fall hat man es tatsächlich nicht gesehen. Also entweder hab, haben sie halt nicht gezeigt oder sie haben halt die Linie tatsächlich nicht angelegt, was ich aber irgendwie auch nicht verstehen kann, wieso man das nicht tun sollte. Ähm, ja, ein wenig komisch.
0: Ein, we ein wenig komisch, ja, oh. Tatsache. Ähm, ich glaube, auf, auf so eine Situation kommen wir später tatsächlich nochmal zu sprechen. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich habe es äh, tendenziell eher als Abseits wahrgenommen. Aber, nun gut, wurde so entschieden. Und vielleicht sollte man vorher auch noch sagen, dass beim 1-0 der Eintracht, was nach einer Ecke entstanden ist, ähm, das Tor eigentlich auch nicht hätte zählen dürfen, weil es ähm, gar keine Ecke war. Aber Stimmt, ja. wird halt nicht von den Videoassistenten ähm, überprüft. Und meiner Meinung nach ist es in der Situation auch sehr schwierig gewesen, äh, das auf dem Spielfeld zu erkennen. Ja, ähm, ja. aber regeltechnisch keine Ecke, muss man auch so dazu sagen. Das
1: ist richtig ärgerlich auf jeden Fall aus Sicht der Bremer, die dann auch sogar das 3 zu 1 gemacht haben, aber wieder <lacht> musste der Kölner Keller ran und hat dann aber ähm, auch zu Recht auf Abseits entschieden, somit ähm, blieb es beim 2 zu 1 zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, danach die Frankfurter ein bisschen weiter aufgemacht, haben sich aber dann noch 1, 2 Konter auch der Bremer eingefangen, die gefährlich blieben nach vorne. Ähm, die Eintracht hatte noch ein, zwei gute Möglichkeiten, aber ähm, Pavlenka hat dann stark pariert, ähm, <lacht> was ich persönlich ganz gut finde, dass Pavlenka <lacht> stark hält. <lacht> Ach ja. ja, da <lacht> war ja mal was. Ähm, und ja, so richtig mega zwingend wurde es aber nicht mehr, was die Eintracht aufs Parkett gebracht hat. Ähm, und so waren die Werderaner wirklich ein ekliger Gegner, die letztendlich, ein bisschen glücklich, auch wenn man sich tatsächlich die Tore anguckt und ähm, dann die, wie hauchzart die Entscheidungen tatsächlich waren, glücklich die drei Punkte in Bremen behalten haben.
0: Ja, ähm, gebe ich dir komplett recht. Ähm, die Eintracht, die ersten 25 Minuten, so wie immer, aber dann, fand ich, kam so ein bisschen ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Übermut, ähm, das, das Spiel ist ein bisschen hochnäsiger geworden und Meiner Meinung nach sogar schon fast ein bisschen arrogant. Ähm, dann kamen dann die einfachsten Bälle nicht mehr an. Und dann ja wird es halt schwierig, dann auch gegen eine, gegen eine Bundesliga-Mannschaft das 1-0 zu halten, wenn man die einfachsten Bälle nicht mehr an den Mann bringt. Ähm, ja, Die Bremer haben halt meiner Meinung nach auch zu wenig gemacht, um da von einem verdienten Sieg zu sprechen. Ähm, war ja auch eher konstruktives Einigeln, will ich mal sagen. Ja. Ähm, ja. Also, das, das Spektakel in Bremen fand tendenziell eher auf der Tribüne und auf den Trainerbänken statt, als auf dem, dem Spielfeld. Ähm, ja, aber da möchte ich jetzt ungern noch drauf eingehen, was da so auf den Tribünen alles so gefallen sein soll, ähm, weil das am Fernseher kriegt man ja jetzt nicht mit, wer da genau was jetzt wie zu wem gesagt hat. Von daher hätte ich noch eine gute Nachricht für die ganzen, ganzen Frankfurt-Fans und auch für mich, denn Adi Hütter hat äh, am Sonntagmorgen bei Sky90 äh, gesagt, dass er in Frankfurt bleibt, also Zitat ich bleibe auf die Frage, ähm, ob er denn nach Gladbach wechselt, da ja Marco ja. Hose äh, weggeht, äh, finde ich stark. Also klar, er kann keine Garantie geben, hat man danach dann auch gesagt, auch Didi Hamann, der dabei war. <lacht> Ähm, ah. Und dann weiß er halt nie, wenn er jetzt die nächsten acht Spiele alle verliert, ähm, wird er halt dann wahrscheinlich eher entlassen. Ähm, da hat er dann jetzt auch <lacht> nicht die Wahrheit gesagt. Von daher.
1: Und er hat ja auch nicht gesagt, wie lange er bleibt, oder? War die Frage, ob er über die Saison hinaus bleibt, oder?
0: Ja, ja. also die, die Frage okay. war, ähm, ob er dann nach der Saison äh, ja. nach
1: Gladbach geht. Und da hat der
0: Herr Hütter gesagt, er hat also ich bleibe, er hat doch Vertrag in Frankfurt bis 22. er fühlt sich wohl, ja. äh, es passt alles und von daher. Ja, ähm, und er hat auch nicht diese zwei Wörter Stand jetzt benutzt, er hat tatsächlich gesagt <lacht> <Ja>. ich bleibe. <lacht>
1: okay, das lässt doch hoffen. Ja,
0: ja immerhin, ähm, ja, eine gute Nachricht an diesem Wochenende für die, für die Hessen. Ähm, ja, ich würde gerne den, den Freitag abhaken, weil ich zum Spiel jetzt auch nicht mehr zu sagen habe. Ähm, und zum Samstag kommen. Und ich würde jetzt mal nicht nach meiner Reihenfolge gehen, sondern mit, mit Wolfsburg Hertha anfangen. Ähm, aus, aus Gründen der, der besseren Planung werde ich mit Wolfsburg Hertha anfangen. Ähm, die Wölfe haben ja, wie es eigentlich dann doch im Endeffekt zu erwarten war, zu Hause 2-0 gegen Berlin gewonnen. Ähm, konnten sich damit oben festsetzen und auch jetzt von, von der Eintracht ein bisschen absetzen mit drei Punkten. Ähm, ist man jetzt mit 45 Punkten alleiniger Dritter. Ähm, drei vor auf Frankfurt, also alles rosig in Wolfsburg. Ja, bei, bei der Hertha sieht es jetzt äh, noch düsterer aus als vorher man ist immer noch punktgleich mit Arminia Bielefeld ähm, und man ist immer noch ein Punkt vor Mainz, ähm, da die auch nicht gewinnen konnten, aber man ist immer noch auf Platz 15 und Big City Club ist da jetzt auch ähm, ja, schon lange AD und es, es tut sich halt auch nichts ähm, in die Richtung eines Big City Clubs, wobei man halt auch wieder sagen muss, wie die letzten Wochen sie haben eigentlich ganz ordentlich gespielt. Ja. <lacht> Sie schaffen es halt nur nicht, ähm, die Ergebnisse zu, zu ihren Gunsten ähm, ja, irgendwie zu, zu erzielen. Ähm, zum Spielverlauf, ja, die ersten 23 Minuten, ersten, ja, 25 Minuten waren ja, sehr überschaubar. Die Berliner standen relativ tief, haben gut verteidigt. Wolfsburg hat jetzt auch nicht so die ganz großen Chancen rausgespielt. In der 37. ist dann das 1-0 gefallen durch äh, Lukas Klünter mit einem wunderschönen Eigentor nach Flanke von Baku. Ähm, ja, er muss aber schon hingehen, weil Weghorst hinter ihm dann da ja, schon einschussbereit steht. Ob er ihn reinmacht, ist halt immer so die Frage. Ähm, unglücklich gelaufen für, für die Berliner. Ähm, ja, dann zweite Halbzeit. Geht eigentlich genauso weiter, wie ähm, die erste Halbzeit aufgehört hat. <lacht> die, die Wölfe machen das Spiel. Die, die Berliner sind dann, sind dann auch besser reingekommen, mussten aber dann ähm, auf Matthäus Kunja verzichten, der sich verletzt hat. Zu allem Überfluss auch noch der ja, spielstärkste Spieler bei Berlin. Ähm, verletzt raus. Ja, und dann... Hm, weiß ich nicht, ob die, die Offensive so durchschlagskräftig ist ohne Kunja ja dann ist tatsächlich nicht mehr allzu viel passiert. In der 89. ist er das 2-0 gefallen durch äh, Maxence Lacroix per Kopf. Ähm, 94. hat Marin Pongracic noch gelb-rot gesehen, ähm, weil er uh, wen hat er denn da ähm, am Knöchel verletzt? Hm, weißt du das zufällig? Nee, ich weiß es auch nicht mehr richtig. Auf jeden Fall ja heftig. Heftiges Einsteigen von Pongracic und ähm, ja schon eine dunkelgelbe Karte, also ja, an der Grenze zu zum groben Foulspiel. Ähm, ja, musste dann trotzdem den Platz verlassen, weil es seine zweite gelbe war. Ähm, ja, im Endeffekt fand ich äh, ein bisschen schmeichelhaft, dieser Sieg, weil die Wolfsburger ähm, lange Zeit einzelne geführt haben, ohne aufs gegnerische Tor zu schießen. Ja. Ähm, ja und dann halt auch jetzt nicht so die, die ganz gefährlichen Chancen hatten ähm, ja, ich versuche mich gerade dran zu erinnern wo es potenziell Elfmeter für Berlin hätte geben können ah, es gab, ah ja
1: genau
0: ja weißt du was der Schiedsrichter da gefiffen hat?
1: Nee. also ich habe es nicht auch gefragt ja. <lacht> was <lacht> gefiffen wurde und was dann ja. überprüft wurde, ja also ich hatte das Gefühl, er wusste es selber nicht mehr so richtig und dann haben sie halt irgendwas überprüft irgendwie. Also, also versuchen wir ja. es
0: nochmal zu beschreiben. Ähm, Cordoba ist es glaube ich der in den Strafraum, der der Wolfsburger hineinläuft und von Baku verfolgt wird. Ja dann irgendwie, ja, Cordoba hat den Ball jetzt nicht richtig hundertprozentig unter Kontrolle, kommt aber noch zum Abschluss. Und äh, stolpert vorher, beziehungsweise tritt sich selber mit dem rechten Fuß in den linken und fällt dann. Kastels ähm, hält, Abpraller, springt zu...
1: Ich glaube C ist es dann, der Handball ja. kommt.
0: ja Der schießt und Pongracic klärt wunderbar mit dem Rücken, also die Hand war zwar in der Nähe, aber äh, sie waren nicht dran. Und dann hat der Schiedsrichter plötzlich auf Elfmeter entschieden, auch relativ zeitig nach dem also wirklich relativ schnell nach dem ähm, Kontakt von Pongracic. Und deshalb würde ich sagen, dass er da vermeintlich einen Foul gesehen hat von Baku an Cordoba.
1: Ja, ich hätte erst auf das Handspiel eigentlich gedacht, dass er dachte, es ja. wäre Handspiel. Ja. Ähm, und so meine ich, das hat der Kommentator auch gesagt, Ja, dann hat man aber schnell in der ersten Zeit auch erkannt, dass es halt kein Handspiel war. Und dann hat es aber ewig gedauert, er hat dann schon den Keeper vorbereitet, hat ihm gesagt, hier, hier schon der Linie, er war im Grunde schon bereit zu pfeifen und der Kommentator die ganze Zeit, ja, aber er muss das doch jetzt hier zurücknehmen, ja? also man dachte schon fast, er lässt ja. einfach irgendwie durchgehen. Und dann, ich glaube, äh, Frau Steinhaus war es, die im Kölner Keller saß, ähm, hat dann aber ein Foulspiel quasi überprüft, die Situation mit Baku vorher, und eben nicht das Handspiel, sondern, ähm, ja, das schien gar nicht zur Debatte zu stehen, aber wobei der ganze, also die ganzen Zuschauer dachten, es ging um das Handspiel, ja. Ähm, naja, aber aus <lacht> V-Spiels wurde dann alles zurecht zurückgenommen. Es war dann kein V-Spiel und kein Handspiel und es ging dann, ähm, weiß ich nicht, was es genau weiterging, auf jeden Fall nicht mit einem Elfmeter für die Hertha.
0: Ich denke mal mit einer Ecke.
1: Ja, aber ja. Aber ja, ich sehe <lacht> das auch wie du. Also, die ähm, Wölfe, es war mehr so ein Arbeitssieg, ja. also mit Ruhm gekleckert haben sie sich nicht und es lag vor allem auch an einer wirklich disziplinierten Hertha-Mannschaft, die ähm, hier auf jeden Fall einen Punkt hätten verdient gehabt. Auch gerade hinten raus, ja ganz gute Möglichkeiten, das Ding ja mit Cordoba, wir eben beschrieben, das war eine riesen Chance, ja. Ähm, den kann er ja auch mal machen, ja. <lacht> ja, also, ich weiß. Ähm, <lacht> demnach die Wölfe eher mit so einem Arbeitssieg, aber es zeigt dann auch ein bisschen, ähm, wie sie jetzt momentan auch einfach die Siege einfahren, obwohl sie nicht so gut Fußball spielen. Und ähm, die Hatana eben jetzt ähm, tief unten drin, tief
0: unten drin. Ja.
1: Das Sehr ist schön. So richtig tief unten drin. Immer gespannt. <lacht> <lacht> Dann will ich mal weitermachen. Ähm, ich fange aber an mit dem, was bei mir hier oben steht, sonst komme ich hier durcheinander. <lacht> Also, ich weiß, also, deine Taktik weiß ich nicht ganz genau, wie, ich, wie du die verfolgst, aber. Ich an, <lacht> dann verfolge ich meine einfach mal. Und zwar ganz oben stehen bei mir die Bayern, die zu Hause <lacht> gegen den ersten FC Köln gespielt haben und mit einem 5 zu 1 davon gekommen sind. Äh, sind wir denn in der Spur? in der Bundesliga, haben wir unter der Woche in der Champions League gespielt, auch da gewonnen ähm, und jetzt auch in der Liga zu Hause 5 zu 1 gegen Köln. Um das schon mal vor den nehmen, finde ich müh zu hoch, ähm, aber durchaus der Sieg verdient. Ähm, angefangen hat es mit Schupo Moting in der 18. Spielminute mit dem 1 zu 0 und dann war es Robert Lewandowski in der 34. mit dem 2 zu 0 im ähm, Grunde das übliche Spiel in München. Kölner stehen tief. Münchner haben äh, viel den Ball, lassen ihn zirkulieren und äh, hin und wieder tauchen sie da mal im Strafraum auf. So ging es in die Halbzeit. Äh, nach der Halbzeit äh, 49. Spielminute die Münchner durchaus uneinig, wer da jetzt verteidigen soll. Dann ist es Skiri, der das durchaus dann zu nutzen weiß und hübsch macht mit einem Lupfer über Neuer mit dem 2 zu 1 und dann war es so eine Phase, wo die Münchner mal wieder ja, wie das in dieser Saison schon häufiger war, mal kurz überlegt haben, also ob sie jetzt hier noch zittern sollen, oder was jetzt genau passiert, also ähm, ja, es kam ein bisschen aus dem Tor, aber danach waren die Kölner da und hatten, ähm, haben dann durchaus schon mal nicht nur geschnuppert, sondern mal dran gerochen am Ausgleichstreffer, ja. Ähm, es hat dann eine gute Viertelstunde gedauert, in der 65. Spielminute, ehe Lewandowski dann das 3 zu 1 macht, ähm, was dann ein bisschen wieder so das Wind aus dem Segel der Kölner genommen hat. Äh, ich glaube, danach war es dann nur noch Neuer, der es mal spannend gemacht hat, mit einem kleinen Ausflug, wo er, glaube ich, Drechsler aussteigen lassen will an der Seitenlinie, ähm, der das aber schon äh, ja, wusste, was Neuer davor hat, den Ball erobert und dann aber äh, ihn äh, vom leerstehenden Tor seitlich an den Pfosten setzt ähm, ja, kann man, finde ich, von einem leeren Tor auch mal reinschieben dann. Dann stünde es 3-2, so, ich glaube, um die 70. Spielminute war das rum. Dann wäre es, glaube ich, nochmal ne, ein enger Tanz geworden für die Münchner. So machen sie dann durch den doppelten Gnabry, glaube ich, war es, das 4 und das 5-1. Ähm, ja, ich hatte es eben angedeutet, ein bisschen zu hoch. Torschussmäßig 14 zu 6 sind sie schon vorne, beibesitzmäßig ähm, auch mit 56 Prozent. Zwei Kämpfe, die Kölner leicht vorne. Ich fand den Sieg schon verdient, aber ähm, im Spielverlauf, wenn es dann 3-2 steht, kann es auch deutlich enger werden. Demnach ähm, das 5-1 ein Tick zu hoch.
0: Ja, wie so oft. Ähm, nach der Halbzeit die Münchner irgendwie zeigen sie erstmal ein anderes Gesicht. Ähm, ja, hätten die Kölner da das, das ein bisschen besser ausgenutzt, äh, die Phase dann direkt nach dem 2-1, also in der 49. Ähm, dann wäre da was gegangen. Aber ja, aufgrund der ersten Halbzeit für mich auch verdient ähm, der Münchner Sieg. Und ja, das scheint sich wohl durch die gesamte Saison zu ziehen, dass, dass die Defensive ähm, ja, sehr wackelig unterwegs ist und ähm, wenn ich mir die Tabelle jetzt mal so, so schnell auf die Schnelle angucke, gibt es schon fünf, sechs Mannschaften, die, die weniger Tore beziehungsweise gleich viele Tore gefangen haben wie die Münchner, ähm, unter ja. anderem Werder Bremen auf Platz 12. Ähm, beide 32 Gegentore und ähm, ja, ich weiß nicht wann, wann Bayern München nach dem 23. Spieltag so viele Gegentore gefangen hat ähm ja klar, sie schießen natürlich auch mit Abstand die meisten. Ähm, mit 67. Es sind fast 20 mehr als der zweite. Also ähm, der Verein, der die zweitmeisten Tore geschossen hat mit Dortmund. Ähm, aber defensiv immer noch sehr, sehr luftig, was da, was da so verteidigt wird. Ah. Bei, bei den Bayern. Ja, ähm, dann springe ich doch gleich mal zum nächsten. Spiel schon angedeutet. Die, die Dortmunder haben zu Hause gegen Bielefeld gespielt und ähm, vollkommen verdient, 3 0 gewonnen. Ähm, ja, erste Halbzeit schnell erzählt, keine Tore gefallen. Ähm, die Dortmunder, ja, wie, wie letzte Saison, schönen Chancen rausgearbeitet, aber halt auch alles verballert, was sie verballern konnten. Ähm, Reus trifft die Latte. Ähm, dann Ortega hält in der ersten Halbzeit alles, was auf seinen Kasten kommt. Für mich bester Bielefelder, obwohl er drei Gegentore gefangen hat. Ähm, ja, die, die 43. Minute. Ähm, vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt für die Bielefelder. Da ist es Cordova, der ähm, alleine vor Hits auftaucht und den Ball aus halblinker Position mit dem linken Außenrist, ähm, wie Hummels, ins Eck schieben will aber dann er ein bisschen ja, ein bisschen den Ball nicht so richtig trifft und dann auch drei bis vier Meter am Tor vorbei spielt. Ähm, ja, das war die, die ganz große Chance, die die Bielefelder hatten, ähm, da den, den Spielverlauf komplett umzudrehen. Ja. Ähm, ja, zweite Halbzeit, gleiches Bild wie vorher, ähm, nur, dass die Dortmunder das Tor dann auch mal treffen. In der 48. Direkt nach der Halbzeit ist es dann Moderhut äh, mit dem 1-0 für, für den BVB-Vorlage Sancho. Ähm, Viertelstunde später, beziehungsweise zehn Minuten später, ist es dann angesprochen, dass Sancho der mal einen Elfmeter reinmacht. Äh, der zweite von fünf, meine ich, diese Saison, den die Dortmunder erst verwandeln konnten. Nachdem jetzt Reus und Haaland hm die letzten Bundesliga-Elfmeter daneben geschossen haben. Ja. ja, und dann ist es in der 81. noch äh, eine brasilianische Leihgabe von Real Madrid. Ähm, Renier oder Rainier, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ähm, ich auch nicht, ja. Hat auch noch nicht so viel gespielt diese Saison. Ähm, macht dann das 3-0 und ja, Bielefeld wenn offensiv was gegangen ist, äh, dann tatsächlich auch nur über rechts, über Dorn, aber da war jetzt auch nichts Gefährliches dabei, bis auf die eine Cordova-Chance, ähm, somit vollkommen verdient. 20 zu 8 Torschüsse, über 60% Ballbesitz für Dortmund. Auch in den Zweikämpfen sind sie, sind sie vorne, von daher hochgradig verdient der Heimsieg für die Borussia.
1: Ja, sie haben ähm, endlich mal gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner ihre PS wirklich auf die Straße bekommen und ähm, hat auch wirklich das Gefühl von der ersten Minute an, dass sie ähm, unbedingt zeigen wollten in diesem Spiel, ähm, wer die bessere Mannschaft ist und wer die drei Punkte holt. Ähm, war wirklich ähm, eine überzeugende, überzeugende Leistung der Dortmunder. Ja, Erling Haaland,
0: ähm, der hat man auch angemerkt, dass er unbedingt ein Tor schießen wollte. Ähm, aber dann auch mannschaftsdienlich, obwohl er ähm, ja sein, sein Tor hätte machen können, ähm, legt er da in der 81. Minute den Ball noch rüber, also, sodass es ja. zum sicheren Tor kommt. Ja. Ähm, ja. Auch stark auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, ähm, heute hat sich Arminia Bielefeld, kommen wir mal äh, weg vom Spiel, hin zu einer kleinen News, ähm, von Trainer Uwe Neuhaus getrennt. Ähm, für mich sehr überraschend, also Klar, am Samstag bzw. Am, am Sonntag gab es schon Nachrichten bei, bei diversen Sportportalen, dass man drüber nachdenkt und sich zusammensetzt im, in Bielefeld. Ja, und dann kam heute die Nachricht, dass man den, den Trainer entlässt, der tatsächlich seit ähm, Mitte Dezember 2018 schon, schon in Bielefeld ist. Ähm, meiner Meinung nach einen, einen super Job macht in Bielefeld. Ähm, klar, sie sind spielen um Abstieg mit, haben jetzt in den letzten fünf Spielen nur einen Punkt geholt. Ähm, aber den Punkt hat man halt auch in München geholt. Kommt jetzt auch nicht jedes Jahr vor, dass ein Aufsteiger in München punktet. Ähm, ja, was, was meinst du? Richtige Entscheidung von Bielefeld?
1: Äh, ich war mir da auch sehr unsicher oder bin mir auch immer noch sehr unsicher, warum man da jetzt momentan die Reißen einziehen muss, weil ich finde, dass Bielefeld ähm, gegen den Abstieg spielt, das war von vornherein klar und dass man nicht jedes Spiel gewinnt, war auch klar und ich fand so schlecht sind sie jetzt nicht gestartet. Jetzt klar, in letzter Zeit ähm, lief es nicht so gut, aber sie haben auch gegen die München gespielt, sie haben gegen den BVB gespielt. Ich weiß nicht, Wolfsburg war da als Gegner noch dabei. Ähm, dass man da aus den Spielen wenig oder gar nichts holt, ähm, finde ich, ist normal. Deswegen kann das für mich auch sehr überraschen. Ich habe noch mal ein bisschen gelesen und anscheinend hat er vielleicht auch ein bisschen Ärger mit den äh, Vorstandsbossen gehabt. Das schien dem nicht wirklich zuträglich zu sein. Und, ähm, ja, aber für mich, also ich finde es, aber man ist natürlich gar nicht wirklich in der, in der Materie drin, finde ich, ist es schon ein wenig unvollständig, dass man da so schnell jetzt ähm, die Reißleine zieht.
0: Unbedingt, wenn man auch noch äh, mit Betracht zieht, dass er Bielefeld da quasi innerhalb von eineinhalb Jahren gute Arbeit in die Bundesliga geführt hat. Ja. Ähm, hat sie als Mittelmaßmannschaft übernommen im Dezember 2018. Ähm, die Saison dann auf Platz 7 beendet. Letztes Jahr souverän ähm, Zweitligameister geworden und das obwohl Stuttgart und Hamburg die Konkurrenz waren. Ähm, ja und jetzt finde ich eigentlich auch, dass, dass die, die Arminia schon voll im Soll ist. Klar erhofft man sich halt immer ein bisschen mehr, insgeheim. Ähm, aber wenn man realistisch ist, war ja im, im Voraus schon klar, dass es eine ganz ganz schwere Saison wird. Ähm, ja, also ohne jetzt irgendwelche äh, internen Sachen zu wissen, finde ich die Entscheidung äh, kann ich die Entscheidung nicht nachvollziehen. Aber ja, es wird schon wird schon seine Gründe haben, warum man warum man sich drängt
1: Ja. Irgendeinen Plan wird es geben. Wollen wir es hoffen, ja. dass es, dass es <lacht> immerhin in Bielefeld einen Plan gibt. <lacht> ja. So, Felix.
0: <lacht> ja, ich habe die Worte schon bewusst so gewählt. Ich hab die Worte
1: so gewählt. <lacht> Letztes Spiel in der Samstagskonferenz. Der VfB Stuttgart zu Hause gegen den FC Schalke 04. Weißt du noch im Tippspiel? Ich habe den Schalke tatsächlich einen Auswärtssieg <lacht> zugetraut. Ich dachte tatsächlich, da ginge was, aber da wusste ich ja auch noch nicht, was da eigentlich los ist auf Schalke. Oh. Ähm, ja, verloren haben sie in Stuttgart mit 5 zu 1 und das auch wirklich ähm, aufgrund des ähm, Abwehrverhaltens ähm, ja durchaus zu recht. Also sie haben in der ersten Halbzeit mit 3-0 hinten gelegen und da war es zweimal Endo. Ich weiß nicht, wie groß der Junge ist, ähm, aber nicht viel größer als 1,75 würde ich ihn schätzen. Ähm, zweimal im Grunde das gleiche Bild. Einmal Ecke von rechts, er steht am zweiten Pfosten völlig blank. Einmal Ecke von links, er steht am zweiten Pfosten <lacht> völlig blank. Also Immerhin wurden die Seiten gewechselt und er stand jeweils am anderen Pfosten blank, aber ähm, ja, also mit Abwehrverhalten hatte das nichts zu tun, um das mal äh, so auszudrücken. Also zweimal Endo zum 2-0 und dann ist in der 34. Karl Leitschic äh, mal wieder per Kopf und äh, die Flanke kam von Sosa, wie so häufig diese Saison. Hätte man auch auf dem Zettel haben können, finde ich. <lacht> ähm, ja, 3-0, da hatten wir 34 Minute, da ahnte man schon Böses. Ähm, dann war es aber schon mit einem kleinen Lebenszeichen dann für die Schalker in der 40. So, dass es dann immerhin mit einem 3 zu 1 in die Halbzeit ging ähm, ja aber ansonsten was da Schalke hinten geboten hat war gar nichts, ich fand nach vorne war es nicht so schlecht, was die Schalker gespielt haben, aber eben wenn man nicht verteidigt, dann fängst du dir halt viel zu viel, als dass du das vorne wieder irgendwie gut machen könntest, ja. Ähm, nach der Halbzeit fand ich es dann ausgeglichen, dann haben sie Schalker dann hinten ein bisschen besser gemacht und hätten tatsächlich die Riesenchance auf den Anschlusstreffer gehabt oder sie hatten sie tatsächlich, ein äh, Foul-Elfmeter, wenig schmeichelhaft, aber vielleicht hat der Schiri auch Mitleid gehabt mit den Schalkern, mhm. ich glaube, da müssen wir gleich nochmal über die Stuttgarter-Szene, ich meine, in der ersten <lacht> ja. Halbzeit war es reden, ja. ähm, wenn es um das Thema Mitleid für Schalke 04 <lacht> geht, hat er vielleicht gehabt. So gab es den Elfmeter für die Schalker und äh, Bentaleb hat geschossen. War ich mir da auch nicht so sicher, ob er der richtige Schütze ist in dieser Situation. <lacht> Einen durchaus nicht unwichtigen Elfmeter in der 72. Spielminute zu treten. Ähm, ja, er hat ihn kläglich verschossen in die Arme von Kobel, der natürlich auch in der richtigen Ecke war. Aber es war mehr ein Schüsschen als ein Schuss. Ähm, ja. Danach war es dann... Waren es dann, glaube ich, noch zwei Sonntagsschüsse für der Stuttgarter. Clement in der 88. und die Davi in der 92. Spielminute. Zum 4 und 5 zu 1. Aufgrund des Nicht-Abwehrverhaltens der Schalker ein völlig verdientes Ergebnis. Und ähm, ja, der Elfmeter nicht angesprochen war, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Ich meine, es ist Silas, war Magituka auf Seiten der Stuttgarter. Yes. Ähm. Der über das Bein von.
0: Ciao ist es, meine ich.
1: Ciao. Ja. Ähm, er lässt das Bein stehen und Silas, ähm, das kommt zum Kontakt und fällt durch den Kontakt, fällt Silas. Und für mich war das eigentlich schon ein Elfmeter, zumindest mehr ein Elfmeter als das, was dann der zweiten <lacht> Halbzeit gegeben worden ist für Schalke. Weiß ich auch nicht, ob da vielleicht ein Videoschiri hätte eingreifen können. Ähm, ja wir vielleicht einfach aus Mitleid für die Schalke hat <lacht> nichts gebracht ja
0: ja also für mich ist es ein ganz klarer Elfmeter für Stuttgart ähm, ja. und es ist auch kein Elfmeter für Schalke ja aber also, ja ich unterschreibe das mit dem Mitleid <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja sonst den Rest kann ich auch so unterschreiben hochverdient ähm, kläglicher Elfmeter und ja, allein schon, dass du die ersten drei Tore nach einem nach Standard, also ich meine, das, das 3-0 ist ja auch nach einer nach Ecke, also quasi nach der zweiten Flanke ähm, gefallen. Und äh, ja, dass Stuttgart nach Standards gefährlich ist, sollte man mittlerweile auch wissen. Und ja, oh. naja. Ähm, ja, aber ich meine... Aus Gründen stand das Ding ja eigentlich, also bei mir, als ich das gehört habe, was dann so vor dem Spiel auf Schalke passiert ist, äh, war schon klar, dass da die Schalker das Ding jetzt nicht gewinnen werden. Denn es soll ähm, vor dem Spiel eine Spielerrevolte gegeben haben, ähm, bei der sich ähm, Führungsspieler, namentlich äh, Kolasinac, Mustafi und Hüntela, bei Sportvorstand Schneider beschwert haben sollen über Trainer Christian Groß. Denn ähm, seine, seine Trainingsmethoden und die Weise, wie er das Training leitet, beziehungsweise die, die Übungen, die er macht, sind ähm, die falschen laut den Spielern. Und was ich natürlich noch, noch viel geiler fand, den, den zweiten Grund. Ähm, Christian Groß soll angeblich die Spieler mit falschem Namen angesprochen haben und ab und an auch mal auf der falschen Sprache. Ähm, ja, also das wurde natürlich von keinem bestätigt und von allen so äh, dementiert. Deshalb äh, mit Vorsicht zu genießen, ob es wirklich so war und ob die Namen auch überhaupt stimmen. Ähm, ja, aber <lacht> schon eine, eine ziemlich krasse Aktion, wenn es so gewesen ist, dass die Spieler nicht zum Trainer gehen, wenn sie ein Problem mit ihm haben, sondern zum Sportvorstand. Ähm, ja.
1: Er ja, war ja auch vorher im Interview hat mir tatsächlich ein bisschen leid getan, um Christian Groß, und da wurde er natürlich direkt darauf angesprochen und er meinte, er hat auch ganz klipp und klar gesagt, dass zu ihm niemand gekommen ist und er sieht es immer so, wenn Probleme die haben, sollen sie zu ihm kommen, aber zu ihm ist zumindest keiner gekommen. Ähm, hat ihm auch ein wenig leid getan, auf jeden Fall, in der Situation.
0: Ja, da, das auf jeden Fall. Ähm Und es ist ja dann, für ihn ist es wahrscheinlich, äh, ist dann so, so ein Sechser im Lotto gekommen am Sonntag. Denn da kam dann die Nachricht aus Gelsenkirchen, dass man sich von fünf Mitarbeitern trennt. Unter anderem auch Christian Groß. Ähm Christian Groß, Jochen Schneider, Sascha Rieter als Teamkoordinator. Ähm, ein Athletiktrainer, Werner Leuthardt und Co-Trainer Rainer Wiedmeier hat man ähm, entlassen. Und ja, jetzt brennt da aber mal so richtig die Hütte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was, was dieser Rundumschlag quasi jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison bringen soll. Ähm, aber nun gut. Vielleicht denkt man als, als Schalke-Aufsichtsrat jetzt schon mal einen Schritt weiter und versucht, äh, ein Team um das Team für die zweite Liga zu organisieren ähm, und sich somit von, ja, von diesen vermeintlichen Problemfällen, die man da laut einigen Teilen der Mannschaft hat,
1: äh, zu lösen. Ja. Ähm, ich glaub, momentan ist es dann ein Herr Peter Knebel, der die sportliche Führung übernimmt. Aber vorher für die, ähm, für die Nachwuchsabteilung quasi zuständig. Ähm, ja, mal gucken, es werden einige Namen gehandelt. Ich äh, fand es ganz lustig, der Kommentator hat gesagt, ähm, auf Schalke braucht jetzt keinen Fußballlehrer, sondern einen Zauberer. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob dann die Anfragen an die Ehrlich Brothers rausgehen. Äh, was da jetzt... Äh, was soll jetzt los sein? Bis habe ich noch nichts in die Richtung gelesen, aber vielleicht äh, versuchen <lacht> sie es dann noch geheim zu halten. <lacht> äh, <lacht> Ein kleinen Funfact dann noch zum Herrn Jochen Schneider, der jetzt nicht mehr Sportdirektor ist. Und zwar wusstest du, dass er mal bei Wetten Das war? <lacht> oh, oh, Jochen Kindchen. Schneider. Im zarten Alter von 17 Jahren war er bei Wetten Das. Und äh, es war 1987 und er ist sogar mit seiner Wette Wettkönig geworden. Und hat damals 10.000 D-Mark gewonnen als Lettkönig. war echt durchaus witzig. Und zwar, er hat ja mit einem irgendwie einem Kumpel oder sowas zusammen, ähm, ging es irgendwie darum, dass sie Tennisbälle zu sehen bekommen auf so einem Feld. Und dann mussten sie die Augen wieder verschließen nach ein paar Sekunden. Und dann wurden fünf Bälle dazugelegt. Und sie mussten dann sagen, drei von diesen fünf, die da zugelegt wurden, mussten sie finden. Ja, und hat er tatsächlich geschafft. Also Vielleicht wird er jetzt... Äh, er bei einem, irgendeinem Tennisverein irgendwie.
0: Äh, <lacht> aber, ja. ja, cool, das wusste ich noch nicht, dass, dass Jochen Schneider da bei ähm, Wetten, das war. Und ich sage auch nicht den dummen Spruch, der mir gerade so in den Kopf gekommen ist. <lacht>
1: okay. Das
0: also, also traue ich mich dann doch noch nicht. <lacht> ähm, ja, Jochen Schneider. Krasser Typ, der ja, ja so ein so ein Auge für Tennisbälle hat.
1: <lacht> ja, selbst gedacht. Immerhin.
0: Aber er wäre nach der Saison sowieso ähm,
1: das stimmt, ja. gekündigt
0: worden. Von daher brauchen sie jetzt erstmal keine Gedanken, um Schalke 04 mehr zu machen. <lacht> ähm, ja, und damit würde ich auch de den Ball aufnehmen und sagen, wir machen uns jetzt auch erstmal keine Gedanken mehr um Schalke 04. Ich denke mal, in einer Woche gibt es da wieder Neuigkeiten von. Ähm, <lacht> Und ja, ich glaube, es wird Zeit für. Ähm, ja. düppi dü Das geht eigentlich nicht besser, aber es geht noch besser. Boah, der wird, das wird immer besser. Ähm, der Spieler des Spieltags. Unser Spieler des Spieltags. Ähm,
1: Fang du doch mal an. Ja, ich also, war gerade überlegen. Wir brechen hier mal ein bisschen aus den. Okay aus den Regeln raus, befreien uns ein wenig. Aus
0: dem, aus dem
1: engen Konzept. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich äh, bleibe bei dem Stuttgart-Schalke-Spiel, also ich beende das, doch, das Thema doch noch nicht. Ähm, mein Spieler des Spieltags ist Wataru Endo, vom VfB Stuttgart. Zwei Tore gemacht, zwei Vorlagen gegeben, ähm, super Leistung, seine ersten beiden ähm, Bundesliga-Tore. Ähm, klar, Wenig Gegnerdruck gehabt bei den beiden Toren, aber man muss sie trotzdem erstmal machen. Zwei Vorlagen geben. Ähm, der Stabilisator im, im Stuttgarter Mittelfeld, kämpferisch stark, ballsicher. Ja, super Typ, macht Spaß ihm zuzugucken, auch wenn er ab und an für, für ja, den kämpferischen Teil zuständig ist. Aber für mich ganz klar Spieler des Spieltags.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Wahl, aber auch im engeren Kreis auf jeden Fall. Ich habe mich letztendlich für Jaden Sancho vom BVB entschieden, ähm, der mit seiner Aktion, mit seiner Leistung am Samstagnachmittag maßgeblich am Sieg der Dortmunder beteiligt war. Er hat ähm, ein Tor gemacht, zwar den Elfmeter, ist auch nicht so selbstverständlich, dass er die reinmacht, <lacht> äh, wie wir gehört haben. Er hat eine Vorlage gegeben zum 1-0 auf Moda Hut und das 3-0 ähm, selber mit eingeleitet und äh, er war wirklich, ähm, ja, ich glaube, an jeder Offensivaktion in irgendeiner Weise maßgeblich beteiligt, die gefährlich war. Er war immer da, hat äh, die 1 gegen 1 Situation gesucht ähm, und war für mich auf jeden Fall Mann des Spiels bei der Partie und im Endeffekt dann auch mein Spieler des Spieltags.
0: Ja, gute Wahl, kommt auch immer besser rein. Und findet zurück zu alter Stärke. Der junge Engländer. Ja, wie komme ich jetzt von jungem Engländer und alter Stärke zum Samstagabend-Topspiel? Ich weiß es nicht. Machen wir weiter. <lacht> Machen wir einfach ganz plump weiter mit dem Samstagabend-Topspiel. Leipzig gegen Gladbach. Ähm, die Leipziger haben mit 3 zu 2 gewonnen. Es war ein knappes Ding. Ähm, ja, steigen wir ein in die fünfte Minute. Da gab es dann schon Elfmeter für die Gladbacher. Ähm, nach Foul von Upamecano an Embolo. Ähm, relativ plumpes Einsteigen. Ähm, ein Bodycheck in den Rücken des, des Gladbachers. Ähm, ohne Chance auf den Ball. Also für mich ein klarer Elfmeter. Den ähm, Jonas Hofmann dann über die Linie zittert. Ähm, Gulashi <lacht> ist dran kann ihn aber nicht entscheidend abwehren. Ähm, somit 1-0 Gladbach. Ähm, 13 Minuten später in der 19. ist es dann Markus Tiram mit dem 2-0, der von Breel Embolo an die Schulter geköpft wird. Ähm, und von da springt der Ball dann ins lange Eck. Ähm, 2-0 Gladbach. Äh, relativ glücklich. Die Führung der, der Borussia. Es ähm, war ein Spiel in eine Richtung. Die Leipziger mit den Ball bis zum 16er auch ziemlich gut gespielt, aber dann der letzte Pass hat nicht so richtig ähm, gesessen. Ja, dementsprechend muss man dann mit einem 2-0 Rückstand in die Pause gehen und dann in der zweiten Halbzeit hat man es dann auf Seiten der, der Leipziger besser gemacht. Gleiches Spielverlauf, ähm, es geht wirklich nur in die Richtung von Jan Sommer. Ähm, ich kann mich jetzt so auf Anhieb nur an 1-2 Angriffe der Gladbacher erinnern, in den 45 Minuten. Ja. Ähm, ja, und dann sitzt dann auch mal der letzte Pass und auch der vorletzte Pass. Ähm, in der 57. ist es Christopher Kunku zum 2-1-Anschlusstreffer. 66. Yusuf Paulsen mit einem schönen Weitschuss, der ja, dann dann unglücklich aufspringt für, für Jan Sommer ähm, und somit noch schneller wird. Und ja, keine Chance, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war jetzt auch keine Pflichtveranstaltung, den Ball zu halten ähm, zum 2-2. Ja, und dann wurde es äh, hinten raus nochmal ziemlich heiß in Leipzig, denn in der 93. ist es Alexander Sörlot der ähm, auch maßgeblich daran beteiligt war, dass die Leipziger gewinnen, dann das 2-1 vorbereitet und das 3-2 gemacht, ähm, köpft ein am zweiten Pfosten aus 5 Metern ähm, und ja, Diskussionsstoff gab es dann, weil er mit beiden Händen beziehungsweise weil er beide Hände am Rücken von Valentino Lazzaro hat und ja, die Gladbacher monieren da einen Schubser gesehen zu haben von Sörlot. Ähm, Manuel Gräfer hat das nicht so gesehen. Er hat da ähm, angezeigt, dass es nur ein kleiner Körperkontakt war und somit reicht ihm das nicht. Ähm, Köln hat sich auch nicht gemeldet. Ergo 3-2 Leipzig. Ähm, ja, für mich hochverdient, dass die Leipziger das Ding gewinnen. Ähm, die Gladbacher können überhaupt glücklich sein, dass sie so lange um um den möglichen Punkt mitgespielt haben oder dann den ersten Halbzeit sogar den Dreier vor Augen hatten. Ja. Ähm, fünf Torschüsse nur, Leipzig 21. Ähm, Passgenauigkeit bei Gladbach von 70 Prozent. Ähm, ja, auch für für, einen, für, für Borussia Mönchengladbach viel zu wenig. Ähm, ich denke auch nicht, dass das ihre Ansprüche sind. Ähm, ja, dann auch erstmal an dich die Frage... Meter von Gladbach. Was hältst du davon? Und 3-2 Sörlot, War es ein Foul oder war es kein Foul?
1: Ähm, also Elfmeter Gladbach meinst du in der ersten Halbzeit noch? Der ja, genau. Der ähm, Foul. ja, Ich sehe das ja, aus. Ja, ja. Das, ähm, er versucht zwar einfach quasi den Ball eher abzuschirmen, aber es ist dann doch eher schon eine sehr aktive Bewegung auf den Gegner und hat nichts mit dem Ball zu tun. Deswegen ähm, gehe ich da schon mit konform. Und die Sörlot aktion kurz zum Schluss, die dann zum Siegtreffer führt, Ah, mir ist der Schubser nicht genug. Also es ist klar, so ein bisschen was ist schon da, aber es ist mir dann doch eher zu wenig, dass man da unbedingt auf Foul entscheiden müsste. Und demnach fand ich es auch okay, dass dann der Videoschiedsrichter nicht eingreift, sondern dass es dann bei dem 3 zu 2 bleibt. Man hätte sich aber aus Sicht von Leipzig dann, wenn man es andersrum sieht, auch nicht beschweren dürfen, wenn er das Foul gibt und das Tor nicht zählt. Also es ist halt eine... ja, ist halt so ein bisschen so eine 50 50 sache in diesem Fall halt pro Leipzig entschieden worden, in zwei Wochen wird es halt pro Gladbach entschieden. Sowas, ne?
0: Ja, genau, das hat auch Julian Nagelsmann hinterher gesagt. Ähm, und auch Marco Rose hat gesagt, dass es nach ähm, anschauen der Bilder dann doch nicht für einen Foul reicht, also er hat es dann auch eingesehen. Ähm, klar, in der Situation, äh, wenn es auf dem Platz live passiert und du siehst das dann da von 50 Metern weiter weg, ähm, sieht man das vielleicht auch durch eine andere Brille als dann später beim, beim Fernsehen. Ähm,
1: ja. ja also. Die äh, du sollst ich, glaube ich, eher die Frage stellen, was die 90 Minuten vorher da gemacht haben. Also ähm, wie du schon gesagt hast, dass die überhaupt 2-0 führen in Leipzig ist fast ein Skandal. Ja, also weil oh. da, ähm, der Punktunterschied Gladbach-Leipzig sind jetzt 17 Punkte und äh, ich fand genau diesen Unterschied hat man da auf dem Platz gesehen. Also ähm, da war... Gladbach war wirklich nicht auf der Höhe und fand ich zu keiner Zeit ein ebenbürtiger Gegner. Tatsächlich. Ähm, sie sind jetzt auf Platz 9. Freiburg ist jetzt an ihnen vorbeigezogen. Ähm, und sie haben vier Punkte Rückstand auf Leverkusen und damit auf den sechsten Platz, der zur Euroleague führen würde. Und ähm, ja, es ist eigentlich zu wenig für die Gladbacher. Also die Talfahrt ähm, geht weiter.
0: Ja. Da äh, gehe ich somit konform und äh, vielleicht sollte man da dann das Augenmerk auf die anstehende Pokalpartie richten, denn mit einem Pokalsieg ist man ja für das internationale Geschäft qualifiziert. Ähm, das ist für, für sie jetzt auf jeden Fall auch noch eine gute Option in der Hinterhand.
1: Ja, vielleicht hat Marco Rose aber auch noch Lust auf einen längeren Urlaub, bevor er bei Dortmund anfängt. Uh, ist auch ähm, oder <lacht> er will schon direkt, äh, er ist schon ein bisschen eher verfügbar für die Dortmunder. <lacht> <lacht> uh, ist er ja auch... Oh, wer weiß.
0: Mal, mal, mal sehen, was da <lacht> so ähm, in den nächsten paar Wochen passiert. Auf, äh, auf Gladbach, jetzt wird es aber wählt. in Gladbach. Ja.
1: Kommen wir zum Sonntag. <lacht> ähm, wieder ungewöhnliche Anschlusszeit um 13.30 Uhr. Union Berlin hatte die Hoffner einmal zu Gast. Und ähm, es gab am Ende ein 1 zu 1 Unentschieden, was äh, zustande kam durch äh, die Führung der Union einer der neunten Spielminute. Max Kruse war wieder von Anfang an auf dem Platz äh, für die Berliner. Er dann, äh, ich glaube Mitte, Mitte, Ende, ich glaube in der 74 Spielminute wurde er ausgewechselt, also hat äh, knappe 75 Minuten durchgehalten durchaus ähm, positives Zeichen für die Berliner. Und er war voll da, neunte Spielminute, faul Elfmeter und als wäre er nie weg gewesen, Hämmer der ihn ins rechte Kreuz. Wirklich äh, unfassbar. Ähm, 1 0 Führung für die Berliner. Danach fand ich aber, haben die Hoffenheimer die Partie übernommen und haben auch so die ähm, ja, klareren Chancen gehabt, hatten mehr vom Spiel, hatten mehr Ballbesitz, ähm, haben wirklich das Spiel bestimmt, wie ich fand. Und äh, haben dann in 29 Minute völlig verdient, den Ausgleichstreffer erzielt, beziehungsweise die Jona haben mir erzählt, es war Schlotterbeck ähm, mit einem Eigentor, ähm, der das 1 zu 1 für die Hoffenheimer erzielt. Ja, wie angesprochen danach auch weiterhin Hoffenheimer für mich die bessere Mannschaft hatten wirklich auch äh, hier und da ganz ordentliche Möglichkeiten. Am Ende stehen auch 14 zu 5 Torschüsse für die Hoffenheimer, ein bisschen mehr Ballbesitz. Ähm, und äh, auch in der zweiten Halbzeit, gerade hinten raus, hatten sie wirklich gute Gelegenheiten, das äh, Siegtor zu erzielen. Hätten sie auch verdient gehabt. Sie haben es auch erzielt. <lacht> äh, vermeintlicherweise war es Karla Schabek, 82 Spielminute, der das Tor erzielt. Aber es war dann... Oh, ich würde mal sagen, so eine halbe Schuhgröße. Vorher, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was Baumgartner, der in der Mitte steht, im Abseits. Ja. Äh, Baumgartner, ich, gewesen sein. Der, glaube ich, jetzt nächsten Spieltag sich mal vielleicht engere Schuhe schnürt, weil das war wirklich äh, hauchzart. Hauchzart. Ähm, hier hat man die Linien hinterher gesehen. Wir <lacht> hm. möchten noch mal ansprechen. Vom. <lacht> ja, ich merke das schon. Schiri wurde hinterher die äh, Linie eingeblendet und sie war dann wirklich, äh, es war wirklich sehr, sehr eng die der Baumgartner da in der Entstehung im Abseits stand. Somit zählt das Tor nicht. Ähm, danach meine ich dieses Karius auch nochmal mit einer ganz guten Gelegenheit, äh, Gelegenheit, sei ich schon, Ach, mit einer ganz so guten Parade, auch. der dann das Unentschieden für die Unioner tatsächlich festhält, die das, ähm, glaube ich, relativ glücklich äh, dann mitnehmen, so den einen Punkt, weil es war am Rand der Niederlage für die Berliner.
0: Ja, hast du äh, alles so ganz gut zusammengefasst. Was haben wir denn? 5 zu 14 Torschüsse für Hoffenheim. Ja. Ähm, Zweikampf pro Union. Ballbesitz pro Hoffenheim leicht. Ähm, die Hoffenheimer sogar 1 Kilometer mehr gelaufen als Union. Ähm, auch nicht schlecht. Ähm, ja. Glückliches Unentschieden. Ähm, wir haben mehr drin für, für die TSG. Die jahr ähm, ja, sich also eigentlich erlauben kann, so ein bisschen auf der Stelle zu treten, weil die Mannschaften hinter ihnen, also zumindest da, wo es dann gefährlich wird, ab Köln, ähm, halt auch nicht punkten. Von daher mh, kommt man da jetzt auch, denke ich, nicht mehr in irgendwelche großen Abstiegsnöte. Und ähm, nach oben wird es, glaube ich, auch schwierig. Ähm, da hätte man jetzt gewinnen müssen gegen einen direkten Konkurrent um Europa. Ähm, ja, im Endeffekt ähm, ärgert man sich in Hoffenheim ein bisschen über die, die vergebenen zwei Punkte, aber das ist jetzt nicht, nicht ganz so tragisch, denke ich. Ja, ähm, ja dann mache ich doch mal äh, glatt weiter mit dem 15:30 30 spiel Mainz gegen Augsburg. Ähm, die, die Augsburger gewinnen 1-0 durch Flor nee, André Hahn ist es tatsächlich gewesen. Ähm, der die Einladung von Robin Zentner, dem Mainzer Keeper dankend annimmt, der einen katastrophalen Fehlpass zu Flo Niederlechner spielt. Dieser schiebt quer und Hahn muss dann in Serie Tor einschieben. Ähm ja, das war in der, in der 25. Minute vorher gab es tatsächlich nichts Nennenswertes. Ähm leichte, leichte Vorteile für Augsburg, aber auch wirklich nur hauchzarte Vorteile. Ähm Nach dem 1-0 es ist ein bisschen pro Mainz gekippt, aber jetzt auch nicht so in die Richtung, dass die, die Augsburger da jetzt in Schwitzen gekommen sind, ganz besonders Rafa Ginkiewicz ähm, im Kasten, da überhaupt nicht der Augsburger. Ähm, ja, also in der ersten Halbzeit kann man wirklich keine Highlights so ranziehen. Das Einzige, was man sich da unterhalten kann, ist der der, der Acker in Mainz. Also, das hat ja von, von Rasenfläche überhaupt nichts mehr. Ähm, <lacht> Ja, also anscheinend ist im Rhein-Main-Gebiet die Kälte den, den Spielfeldern nicht so ganz zugute gekommen der letzten Wochen. Ähm, ja, dementsprechend war halt auch kaum große Fußballkunst zu erwarten. Ähm, mehr der Kampf in der zweiten Halbzeit. Gab es halt auch sehr wenig Highlights. Ähm, es gab eine 80-plus ähm, Pfosten von 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 André Hahn das ist es, glaube ich, der das 2-0 hätte machen können. Und dann in der, uh, kurz vor Schluss, 92. Karim Unisivo, der auf der anderen Seite dann noch den Pfosten trifft. Ähm, na ja, aber sonst, es kam zu, zu einer Szene, wo ich äh, auch gerne mal drüber sprechen würde. Und dann habe ich dann anschließend auch noch eine andere Frage an dich. Ähm, Zuerst in der 60. ist es eine Abseitssituation von Karim uh, ja, ne, Von Karim o so heißt er, langsam. Ja. Ähm, <lacht> der dann alleine aufs Tor zuläuft und ähm, Rafa Ginkiewicz, der Torwart Augsburger, kommt raus und ähm, köpft den Ball weg und dann kommt es zum Zusammenbrei der, der beiden. Ähm, Ginkiewicz bleibt liegen, hat aber glücklicherweise keine bleibenden Verletzungen. Ähm, sich zugezogen, aber danach wurde dann auch abseits entschieden und zu, auf, auf so eine Situation habe ich tatsächlich die ganze Zeit schon gewartet, seit es diese, diese neue Regelung gibt, dass die Linienrichter doch bitte warten möchten mit der Abseitsentscheidung, dass man das halt danach dann nochmal prüfen kann. Ähm, es musste ja irgendwann mal zu so einer, zu einer Aktion kommen, dass sich da, da zwei Spieler ähm, gegenseitig umrennen, glücklicherweise mit gutem Ausgang für beide. Ähm. ja. Aber ja, ich weiß, ich weiß immer nicht, ob das dann. Ich meine, es hätte auch mehr passieren können. Also so Kopfverletzung und Halswirbel war ja dann, wurde ja nach dem Spiel dann ausgiebig gekühlt vom, vom Augsburger Keeper. Ja, ob man sich das nicht vielleicht noch mal irgendwie überlegen sollte, da.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Auf der einen Seite willst du ja nie ja. so die Chance wegnehmen, weil es kam ja öfter dazu, dass es. Äh sie auf Abseits quasi entschieden hätten, lassen halt weiterlaufen, heben dann die Fahne, aber dann kommt der Videospiel und sagt, ah, ist ja doch kein Abseits. Das heißt, die Situation gab es ja schon öfter. haben ja. wir natürlich auch nicht die Chance quasi den dann wegnehmen, ja. Ähm, auf der einen Seite ist dann natürlich auch mega unglücklich, wenn halt in dieser eigentlich toten Szene, ja, die eigentlich abgefiffen worden wäre, dann irgendwas äh, gravierendes irgendwie passiert, ne. Ja. Ähm, ich glaube, da gerade die Gerade die Abwehrreihen beschweren sich ja dann immer wieder, dass die Fahne viel zu spät hochgehen, dass das ja einfach extra Meter sind, die sie machen. Ähm, ja, dann nutzt das Ganze auf Upside-Spielen nicht, äh, wenn du dir wenn du sowieso hinterher rennen musst, ja. Richtig. Ja, genau. Kannst du die Meter, die du eigentlich sparen willst, ja, indem du irgendwie hochstehst auf Abseits spielst, ja, Die du eigentlich sparen könntest, die musst du dann trotzdem noch mehr machen, einfach weil die Schiri halt, Schiris halt zum Gunste der Angreifer eventuell die Fahnen nicht heben. Ähm, ja manchmal kommt es ja wirklich noch zu häufig vor, wo man sch eigentlich schon auch der Zuschauer mit bloßem Auge sieht, das war 18 Meter abseits, ja, hebt doch bitte einfach die Fahne, das hat jeder gesehen, ja. Ähm, ja, da fehlt noch ein bisschen so, finde ich, so die Balance irgendwie so die richtige, ja.
0: Ja, so eine, so eine klare Anweisung, wann sie heben dürfen und wann nicht, also ich meine, Linienrichter sind ja dafür jetzt nicht verantwortlich, die kriegen ja von von DFB und DFL gesagt, wann sie heben dürfen und sollen und wann nicht, oder wann ja. sie warten sollen. Von daher, ja, könnte man da vielleicht mal irgendwas, irgendwie klarere Anweisungen machen. Ähm, aber dann noch die Frage, kali ähm, Caligiuri und Dani Latza in der, äh, lass mich gucken, habe ich mir tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, in welcher Minute. Ähm, Elf Meter für Mainz oder nicht beim versuchten Schuss von Lazza, als es dann ähm, zum Zusammenbrall
1: kommt? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe die Szene nicht parat. Also die... Ach, da musst, müsstest du jetzt mit dir selber diskutieren. <lacht> <lacht> aber, aber so müsstest du wir einfach mal sagen, Schiri hat recht. Er oh. äh, hat recht. Nice. Also, <lacht> souveräne ähm, Leistung.
0: <lacht> hast du ähm, tatsächlich auch gut geraten, sehe ich auch so. <lacht> also, es kommt ein Ball von der linken Seite, Dani Latza will ihn direkt nehmen und Caligiuri kommt halt reingelaufen, sieht, dass er nicht mehr an den Ball kommt, bremst ab, ähm, bleibt mit dem einen Fuß halt stehen und Latza tritt Kalidjuri dann darauf hin und trifft äh, dann den Ball nicht. Und ähm, ja, vollkommen richtig entschieden, meiner Meinung nach. Aber bringt halt auch
1: nichts, wenn du es nicht gesehen hast. <lacht> sich Haben die sich die Szene angeguckt? Nein, ich tatsächlich. Grade, ich habe irgendeine Szene gerade im Kopf, die die, zumindest für die Zuschauer, in der Wiederholung, so in Slow-Mo die ganze Zeit vor und zurückgespult haben. Aber ich bin gerade nicht mehr sicher, ob das die war oder ob bei dem Spiel irgendeine Szene aber Weiß nicht, ob das nur für den Zuschauer extra gemacht worden ist oder ob die, weiß es nicht mehr genau. Also also der Schiri hat sich es
0: nicht angeguckt, sondern ähm, es wurde so stillschweigend halt kontrolliert in Köln. Ähm, ja. Und sie kam dann auch zu dem Entschluss, dass es ein Unfall war. Ähm, okay. Ja, aber die, die Szene hat man, glaube ich, ähm, für die für die Zuschauer vor den Fernsehgeräten ähm, das ein oder andere mal vor oder zurückgespielt.
1: Ja, okay. kann das sein, dass es die war, ja.
0: Ja, okay, äh, dann, wenn ich mir die Zeit so angucke, überlasse ich dir das letzte Wort zum Spieltag.
1: Ähm, ja, Bayern 04 Leverkusen hatte den SC Freiburg zu Gast. Und ähm, ähnlich wie bei den Gladbachern geht auch die Talfahrt für die Leverkusener ungebremst weiter, möchte ich sagen. Obwohl sie, wie ich fand, in der ersten Halbzeit ähm, durchaus ein gutes Spiel abgeliefert haben ein bisschen vielleicht auch aufgrund einfach der Passivität der Freiburger. Ähm, Leverkusen, erster Halbzeit wirklich dominant. Viel den Ball gehabt, wie man es eigentlich schon kannte. Freiburg hat ich, in der ersten Halbzeit gar nichts nach vorn gemacht. <lacht> ähm, und so haben sie es dann auch entspannt verteidigen können, die Leverkusener, was da an Angriffsbemühungen kam. Und hatten selber hier und da, ich glaube nach einer Ecke war es mal schick mit einer guten Gelegenheit. Ähm, Gray, der gespielt hat, hatte viel, viele Aktionen nach vorne. Da waren hier und da schon gute Möglichkeiten da. Ich fand aber jetzt nicht wirklich so richtig zwingend und dass man sagen müsste, sie müssen hier eigentlich führen. Klar, sie waren in der ersten Halbzeit besser, aber ja, es war nicht so zwingend, wie man es gerne als Leverkusener Fan gehabt hätte. Und so kam dann in der zweiten Halbzeit die Freiburger, fand ich, besser aus der Pause. Und haben sich dann offensiv gleich mal zu Wort gemeldet. Es war Demirovic in der 50. Spielminute, der pff, ja, im Strafraum hat er mal ein paar Meter Platz gehabt und konnte einschieben zum 1 0 für die Freiburger. Und äh, nur gute 10 Minuten später war es Höhler, der auf 2 0 erhöht. Und äh, ja, dann sind die Leverkusener dem Spielstand erstmal hinterhergelaufen, konnten äh, verkürzen. Durch äh, Leon Bailey in der 70. Spielminute. Und ähm, ja, Freiburg dann natürlich wirklich sehr tief viel äh, verteidigt. Aber weiß nicht, ich glaube schick war es dann nochmal mit einem mit einem äh, ganz guten Abschluss. Aber auch da fand ich ähm, so richtig äh, dass so ein richtiges Powerplay entstanden ist, man hätte sagen können: hier liegt so ein 2-2 so richtig in der Luft, ja, war auch da nicht. Und ähm, dann, ah, so richtig verdient ist der Sieg für die Freiburger dann auch nicht, weil schon Leverkusen auch die besseren, ähm, besseren Spielanteile hatte, auch gerade torschussmäßig 22 zu 6 für die Leverkusen, da spricht eigentlich eine klare Sprache. Ähm, so ein 1-1. Würde ich mich leichter tun als Ergebnis, ja, aber zeigt momentan auch einfach die Lage der Leverkusener. Es, ähm, ja, es läuft gerade mal überhaupt gar nicht.
0: <lacht> Positiv für, für die Leverkusener ist, dass ähm, ihr Torwart äh, mal keinen Fehler gemacht hat. Glücklicherweise, er hat aber auch nicht
1: gespielt, ja. Der, das ja. ist richtig. <lacht> ähm, es
0: war nämlich <lacht> Lennart Grill, der U21-Keeper, der neu reinkam, weil. Nicolas, nee, Niklas Long, ähm, ja leider in den letzten Spielen 1-2 ähm, Böcke drin hatte. Ähm, hat er wahrscheinlich zu oft bei seinem Stammkeeper abgeguckt. Er hat <lacht> ja auch ge gut und gerne mal macht. Ähm, ja, aber unterm Strich, sehr schmeichelhaftes Ergebnis. Und ähm, ja, Leverkusen muss aufpassen, dass es ihnen nicht so geht wie Gladbach, dass sie dann plötzlich in zwei drei Wochen ähm, dann in der in der Verfolgerrolle für die Europa-League-Plätze sind, weil man ja eigentlich ähm, Richtung Champions League plant und auch schauen will, denn Kerem bei hat ja äh, Anfang letzter Woche gesagt, dass er keinen Bock hat nächste Saison league zu spielen.
1: Stimmt, ja. ja, wenn sie
0: so weitermachen, hat er Glück, dann spielen sie keinen Euroleague, denn dann spielen sie gar nichts ja, unter der Woche.
1: Hat er recht gehabt,
0: ja. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir den Spieltag. Wir verlieren noch zwei Sätze über unser, äh, unsere News, die wir eigentlich vorbereitet haben. Ich äh, ja. würde sie jetzt ungern in die nächste Woche verschieben, weil dann ist es nicht mehr so aktuell.
1: Das stimmt.
0: Ähm, angesprochene Leverkusener haben in der Euroleague gespielt gegen die Young Boys aus Bern, der mittlerweile dreifach Meister, meine ich, Serien, dreimal in Folge ge Meister geworden und jetzt auch auf bestem Wege die Vierte in Folge einzufahren. Ähm, ja, die, die Schweizer waren eine Nummer zu stark für die Leverkusener und ähm, damit ist Leverkusen auch schon im 16. Finale beziehungsweise in der Zwischenrunde heißt es ja, ähm, ausgeschieden. Ähm, auch vollkommen verdient. Und ähm, ein gleiches Problem hat Hoffenheim, die gegen Molde gespielt haben ja. und ähm, auch ausgeschieden sind.
1: Ja, also aus deutscher Sicht wirklich sehr ärgerlich. Ähm, Leverkusen aber wirklich, ja, die Berner haben ihm wirklich gut in den Zahn gezogen durch ähm, starke Defensivarbeit und wirklich, glaube ich, ein unfassbar gutes Zweikampfverhalten. Dann noch einen Fehler von dem eben angesprochenen Lomb, der hat mich ein bisschen an ähm, Pipiza erinnert, muss ich jetzt sagen, <lacht> mit der Nummer. <lacht> und ich hatte... Durchaus eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, <lacht> ähm, ja und dann ähm, verliert man so ein Ding. Und auch die Hoffenheimer wirklich auch sehr unglücklich, hatten aber auch, fand ich, gute Gelegenheit gegen Molde, die wirklich mit einem unfassbar starken Keeper angereist sind. Der hat ja wirklich, ich glaube, Linde heißt heißt der gute, gute Mann, ähm, der hat ja wirklich für Molde alles rausgeholt. Und ähm, ja, so geht's weiter ohne deutsche Beteiligung in der Europa League. Das ist echt äh, ein wenig traurig tatsächlich. Ne?
0: Ja, schlecht ist das Abschneiden der euro teilnehmer seit der Saison 13-14. Ähm, sonst ist immer mindestens, beziehungsweise sonst ist tatsächlich ähm, immer eine Mannschaft in mindestens das Viertelfinale gekommen. Ähm, aber das ist dann auch immer so die Endstation gewesen, außer vor zwei Jahren, als die, die Eintracht mal in, die, in das Halbfinale vorgerückt ist, ähm, war ja in den letzten zehn Jahren das weiteste, das Viertelfinale. Und ja, es, es läuft irgendwie nicht so für die deutschen Mannschaften in, in der Euroleague. Ähm, ja, mal schauen, wer dann zur neuen Saison die Teilnehmer sind und ob sie es ähm, dann wohl besser machen als die diesjährigen, denn Wolfsburg in der in der Quali ausgeschieden und jetzt Leverkusen und Hoffenheim in der, in der Zwischenrunde. Ähm, ja, liegen wohl die Hoffnungen äh, auf der, den Champions-League-Teilnehmer, den vier, bzw da haben wir ja eine 100 quote die, die deutschen Vereine, ähm, alle die Gruppenphase überstanden. Und ja, mal schauen, was, was in der Champions-League dann so, so folgen wird. Ähm, ja. Die Euro-League ist ja jetzt abgeschlossen für diese Saison. <lacht>
1: Das ist leider richtig, ja.
0: Ja, gut. Ähm, 70 Minuten schon wieder geschwafelt.
1: Das ist ja unfassbar.
0: Ähm, ich würde sagen, da, wir, da ich für das Torspiel ein bisschen mehr einplane, zeitlich, wird es Zeit.
1: Ja, ähm. Ähm, gut, wenn du schnell die Tore abratterst und mir quasi äh, ah. wie aus der Pistole ähm, das Tor Nenz geht es eigentlich fix, würde ich sagen. Ja,
0: kommt ja auf die Tore drauf an. Ne? Wenn du das 1-0 von Augsburg genommen hast, das habe ich drauf. Ah, oh, ich bin gespannt.
1: Verraten <lacht> noch nicht zu viel, ja. <lacht> <lacht> okay, Andre Hahn 1-0 Augsburg. <lacht> Bist du soweit? <lacht> ja, ich bin soweit. Alles klar. Tor 1. Hoher Ball nach vorne. Dort wird der Ball vom Verteidiger unzureichend nach vorne geklärt. Der Mittelfeldspieler kann ihn halb rechts im 16er behaupten und spielt das Seder flach nach links in die Mitte. Dort kullert der Ball durch den 16er auf die halblinke Seite. Der Mitspieler hat viel zu viel Platz und kann mit links platziert rechts unten vollenden. Tor für
0: den FC-Schalke 04. Sehr kolasinatsch zum 3-1.
1: Das kommt jetzt richtig. Ja, okay. Das Gut. Tor Nummer 2. Der Ball wird auf der linken Seite vorangetrieben. Der Linksverteidiger spielt ihn in die Mitte auf den Zehner, welcher den Kopf hochnimmt und den startenden Stürmer sieht. Er bekommt den Ball zwölf Meter vor dem Tor und netzt aus der Drehung ein. Tor für...
0: Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Linksverteidiger auf den Zehner... Der Stürmer dreht sich
1: und netzt aus der Drehung ein. Ein <lacht> so ich habe wieder da Du <lacht> nee, uh.
0: ähm, könntest
1: noch so hinzufügen sagen so hoffe ich sagen mittig netzt mittig ein aber so richtig oh. so richtig safe ist das jetzt auch nicht so. Das Ist jetzt nur aus meiner persönlichen.
0: Ah okay. Erinnerung. Ähm. Aus der Drehung fallen mir so spontan nur zwei Tore ein. Einmal das VfB-Tor, und das war alles andere als mittig. Das vierte von, äh, ja, wer auch immer. Ja. Und das ähm, Lewandowski-Tor nach Vorarbeit von Müller. Ähm, also Lewandowski, Bayern, München logischerweise gegen Köln. Und zum, das war einmal Knabri, Müller kam in der Zeit, zum 3-1.
1: Auch das ist korrekt, ja. Sehr gut drauf hingearbeitet. Das ja,
0: Dann es, wird aber, um, es wird aber knapper hier. Das gibt es ja gar nicht.
1: Zum letzten Tor, Tor Nummer 3. Der Stürmer, eröbert, eröbert, der Stürmer <lacht> erobert auf Höhe Mittellinie den Ball und macht sich auf dem Weg in den 16er. Er wird verfolgt, aber nicht entscheidend gestört. In halbrechter Position spielt er den Ball flach in die Mitte auf den völlig freien Mitspieler. Dieser schiebt rechts unten ein. Tor für
0: den Sportclub aus Freiburg ähm, Ermedin Demirovic zum 1 zu 0 für Freiburg. Auch das ist richtig. Sehr gut. Dann ja, hast du dir die richtigen Tore rausgesucht. <lacht> freut <lacht> mich. Ja, habe ich Glück gehabt, das stimmt.
1: <lacht>
0: ja, sehr gut. Sehr gut. Die Quote stimmt immer noch. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die wunderbar vorgetragenen Tore. Ja, Thema. Und dann wird es Zeit für ein schnelles Tippspiel. Und ähm, ja, ich habe, ich freue mich schon mega auf diesen, auf den Freitag und auf den Sonntag. <lacht> ähm, ja, aber jetzt äh, eins nach dem anderen fange ich mal an, Freitagabend. Topspiel, der 18. empfängt den 17., namentlich Schalke 04 hat Mainz 05 zu Gast. Ähm, vielleicht die, die allerletzte Hoffnung für die Schalker, zu Hause gegen Mainz was mitzunehmen. Boah, ich weiß ja nicht. Ähm, ich glaube, da werden alle Weichen in Richtung zweite Liga gestellt für die Schalker, die Mainzer gewinnen auf Schalke.
1: Ja. Ich hatte ja in der letzten Woche oder gerade jetzt letzte Woche nochmal ähm, Hoffnung geäußert. Ähm, da wusste ich natürlich nicht, was intern bei genug 04 abgeht. Ähm, jetzt weiß man das ja so ein bisschen und äh, ja, jetzt habe ich tatsächlich auch die Hoffnung da weitestgehend verloren und tippe auch hier auf einen Auswärtssieg für die Mainzer. Samstag, äh, sehr interessantes Spiel, wie ich finde. Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen die beiden strauchelnden Teams gegeneinander. Jetzt muss er im Grunde ein Team kann sich ja jetzt wieder aufrichten und aufhören zu straucheln. Äh, nur welches Team ist das? Ich tippe auf die Borussen aus Gladbach, die einen Heimsieg feiern werden gegen Leverkusen.
0: Okay. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Aufgrund der anstehenden englischen Woche, zumindest für die Gladbacher, ähm, da kommt dann wieder zu viel Rotation für, für die Jungs von Marco Rose mit rein. Deshalb denke ich tatsächlich, auch wenn Leverkusen immer noch Verletzungssorgen hat, dass ähm, die eine Woche Pause ihnen jetzt ganz gut tun wird und sie das Derby in Gladbach gewinnen werden. Also Auswärtssieg der Leverkusen. Okay. Ähm, Mache ich weiter mit Freiburg gegen Leipzig. Ähm, Freiburg relativ glücklich gewonnen, Leipzig äh, verdient gewonnen, aber auch im Endeffekt in der Entstehung ähm, glücklich. Ähm, uh, Freiburg hat frei, Leipzig, englische Woche, Leipzig kann englische Woche. Ähm, Leipzig gewinnt in
1: Freiburg. Leipzig gewinnt in Freiburg, sagst du. Ja, muss ich mich tatsächlich auch so anschließen ja. Die Freiburger jetzt äh, ein bisschen Rückenwind wieder durch den Sieg äh, gegen Leverkusen. Ähm, ja, ich denke aber trotzdem, dass die Leipziger zu stark sein werden und deswegen auch. Denke ich auch, dass sie einen Auswärtssieg feiern werden. Bei mir geht es ja weiter mit Hoffenheim empfängt den VfL Wolfsburg. Hm, ja, ich, denk, ich denke, dass die Wölfe auswärts in Hoffenheim gewinnen werden. Ja,
0: dem muss ich mich ähm, tatsächlich auch anschließen, auch wenn die Wolfsburger. Ähm, eine englische Woche haben. Ich spreche es gerne nochmal an. wir <lacht> <lacht> haben alle eine englische Woche. <lacht> ich wusste gar nicht, dass im dfb -Pokal viertelfinale so viele Mannschaften spielen. Das ist ja unglaublich. Ähm ja, Wolfsburg, Wolfsburg gewinnt in Hochheim und bleiben damit auf, auf Tabellenplatz 3. So, äh, mache ich weiter mit zwei Mannschaften, die keine englische Woche haben, nämlich die Hertha aus Berlin und Augsburg. Ähm, da glaube ich tatsächlich, dass Paul sein seinen ersten Sieg nach Wiederamtseintritt ähm, feiern darf. Und ich glaube auch, wenn Kunja nicht fit ist, gewinnt Hertha zu Hause gegen Aufschwung.
1: Ja, auch da muss ich äh, so mitgehen. Ich äh, denke auch, dass es da den Sieg geben wird für die Hertha. Dann letztes Spiel, 15.30 Uhr, Eintracht Frankfurt zu Hause gegen VfB Stuttgart. Ich denke, nach der Niederlage jetzt in Bremen werden die Frankfurter wieder erstarkt zurückkehren und ich glaube auch, dass die Stuttgarter ihn durchaus liegen werden. Ähm, deswegen gibt es einen Heimsieg für die Frankfurter.
0: Das, was du über Frankfurt gesagt hast, ähm, unterschreibe ich komplett Sie müssen ihr anderes Gesicht zeigen, Es werden sie auch, aber sie spielen immerhin gegen eine der naja, fast schon besten Auswärtsmannschaften der Liga. Also jetzt Nicht die beste, aber eine davon. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein Unentschieden geben wird in, in Frankfurt. Okay. Ja, dann ähm, kommen wir doch zum, zum Topspiel des Spieltags. Bayern München empfängt Borussia Dortmund die Dortmunder wieder erstarkt jetzt. Ähm, die Münchner, ja, haben jetzt auch erstmal wieder den, den Trend abgewendet. Ähm, die Dortmunder haben eine englische Woche, ja, nur für den Hinterkopf. Die Münchner nicht. <lacht> ähm, abgesehen davon selbst wenn, äh, ich glaube die Münchner werden da zu Hause nichts anbrennen lassen und gewinnen werden.
1: Ja. Gehe ich auch so mit. Können wir vorstellen, dass es ein torreiches Spiel werden könnte. <lacht> ja, möglich. Und äh, am Ende denke ich aber auch, dass der Sieger FC Bayern München heißen wird. Sonntagnachmittag. Es ist ja ein famoser Sonntag. <lacht> <ich das> <lacht> <lacht> <Tag>. oh. ähm, <lacht> 15.30 Uhr, erste FC Köln empfängt SV Werder Bremen. Ähm, ja, ich tippe auf ein solides Unentschieden <lacht> ein
0: Solides Unentschieden boah, ich bin mir da noch Ich bin da mir noch relativ unschlüssig ähm, boah, Ich glaube Es wird auf jeden Fall kein Spektakel geben ähm, Aber ich setze tatsächlich Auf einen Kölner Heimsieg Kölner Gewinn gegen Bremen ähm, ja, dann runden wir den, den Sonntag bzw. auch den Spieltag mit Arminia Bielefeld gegen Union Berlin ab. Ähm, ich glaube, dass die, die Trainerentlassung den Bielefeldern nichts bringen wird, zumindest am, am Wochenende. Und ich denke, dass die Unioner in Bielefeld gewinnen werden.
1: Ja, da gehe ich auch so mit. Berliner feiern einen Sieg in Bielefeld. Okay. Sind ja dann, glaube ich, auch drei Spiele unterschiedlich Äh,
0: Frankfurt, oh. Gladbach und Köln.
1: Köln, ja. ja drei Stück. Dann äh, mal sehen, ja. Hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest?
0: Äh, ich habe äh, nichts, was ich noch gerne loswerden möchte.
1: Okay. Dann ähm, ja wieder ein Interessanter Spieltag, wie ich finde. Gerade auch am Freitag wirklich ein entscheidendes Spiel. Dann Samstag in der Konferenz oder noch das Topspiel. Äußerst spannend und ähm, dann würde ich mal sagen: Bis nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Spieltag. Macht's gut. Tschüss.